0: فصل سیاه هشتون سانده جاستیس هزار نوری که از لامپ بالای سر کایا و پنجره بلند میتابید چشمش را آزار میداد. دو ماه در تاریکی زندگی کرده بود اما آن لحظه چشمهایش را که باز میکرد میتوانست از دور کمی هم از مرداب را ببیند. های سرخس و راجهای زمستانی در درخت های بلوت جا گرفته بودند کایا سعی میکرد به آن سرسبزی نگاه کند اما دستهایی محکم او را به سمت میز و صندلی برد که وکیلش تام میلتون هم همانجا نشسته بود به موچش دستبند زده بودند برای همین مجبور میشد برای اینکه راحتتر باشد دستهایش را جوری بگیرد که انگار دارد دعا میکند یک شلواح گشاد سیاه و بلوز سفید ساده به تن داشت نوهای پرپشتش را هم بافته بود و انداخته بود بین دو تیغه کایا سرش را نمیچرخاند تا حاضران دادگاه را ببیند با این حال به می میتوانست گرما و سرسدای افرادی را که برای محاکمهش به دادگاه آمده بودند حس کند میتوانست شانه ها و کله را ببیند که از سرکول هم آویزان شده بودند تا فقط سایه ای از کایا را ببینند تا دستبند را بر دست تماشا کنند بوی عرق دود سیگاری که قبلا کشیده شده بود و عطری ارزان به مشامش میخورد و حالت تعوی به او دست میداد وقتی به صندلیاش نزدیک شد صدای صرفه کم شد و هیاهو بیشتر حتی صداهای دورتر را هم میشنید، چون تمام این مدت فقط صدای نفسهای بریده خودش را شنیده بود. به تختهای کف دادگاه خیره شده بود که از چوب کاج سیغل داده شده ساخته شده بودند. در همان حال دستبندش را باز کردند، و به سختی روی صندلی نشست. ساعت نهونیم صبح 25 فوریه 1970 بود. تام به اون نزدیکتر شد و گوشی گفت که همه چیز رو به راه می شود کایا جوابی به وکیل نداد و فقط به چشمهایش خیره شد تا خلوص یا چیزی شبیه تویشان پیدا کند و بتواند به آن تکیه کند نه اینکه او به تام اعتقادی نداشته باشد بلکه اولین بار در عمرش بود که سرنوشتش در دست آدم دیگری قرار می گرفت قد تام به نسبت پیره مردهای 71 ساله بلند بود موهایش هم سفید شده بود. لباس پوشیدنش هم برخلاف سیاست مدارهای آمریکایی بود و یک شلوار لنین شلخته تن می کرد. همیشه آرام حرکت میکرد و روی لبهایش لبخند بود. چون دوشیزه کلارک شخصا هیچ کاری برای خودش در زندان انجام نمیداد، قاضی سیمز یک وکیل جوان برای او انتخاب کرد اما وقتی تام میلتون این خبر را شنید اصلا فراموش کرد که بازنشسته شده است و به صورت داوطلبانه و رایگان درخواست وکالت او را داد. مثل بقیه او چیزهایی از دختر مرداب شنیده بود و در طول این سالها گاهی او را توی شهر میدید. گاهی که کایا توی آبهای نزدیک به شهر بود یا برای خرید مواد غذایی میامد. او را میدید که مثل یک راکون که انگار از سطل آشغال بیرون پریده، و سریع از خاربار فروشی بیرون می آمد. وقتی تام برای اولین بار دو ماه پیش با کایا در زندان ملاقات کرد، او را بردند به یک اتاق تاریک که کایا در آن پشت میز نشسته بود و به تام نگاه نمیکرد. حتی وقتی تام خودش را معرفی کرد، کایا نه یک کلمه حرف زد و نه سرش را بالا آورد. تام اصرار داشت دست او را بگیرد. اما شاید فرم نشستن یا چشم‌های بدون حالتش بود که مانع این کار می‌شد. تام حتی خودش را خم می‌کرد و سرش را مدام جابجا می‌کرد تا با کایا چشم در چشم شود اما موفق نمی‌شد. تام برایش مراحل دادگاه را شرط داد و اینکه باید منتظر چه چیزی باشد. و بعد هم چند سوال پرسید. اما کایا نه جواب داد و نه حتی ذره‌ای تکان خورد و نه به او نگاه کرد. وقتی کایا را از اتاق تاریک بیرون آوردند، او سرش را چرخاند و از یک پنجره کوچک آسمان را نگاه کرد. پرندگان دریایی بالای اسکله شهر پرواز میکردند و کایا وانمود کرد که دارد به آوازشان گوش میکنند. در ملاقات بعدی، تام با خودش یک پاکت کاغذی ای داشت و آن پاکت را هل داد سمت کایا. توی پاکت کتاب کمیابترین صدفهای دنیا بود. کتاب با صفحاتی شروع میشد که نقاشیهای رنگ روغن از صدفهای سواحل دورافتاده شرقی داشت و نقاشیها درست اندازه صدف واقعی بودند کایا شگفت زده شده بود و صفحات را به آرامی ورق زد و با دیدن گونههای خاصی سرش را تکان میداد توی آن مدت تام مزاحمش نشد بعد سر صحبت را باز کرد دیگر کایا سرش را بالا آورده بود و به تام نگاه میکرد تام هم با صبر فراوان برخی از مراحل دادگاه را برای کایا شرح داد و حتی از دادگاه نقاشی کشید و نشانش داد که جایگاه هیئت منصفه میز قاضی و جایی که وکیل میستد کجاهای آن فضااست بعد هم وظایف قاضی ضابط قانونی و مسئول بایگانی را برایش توضیح داد توی ملاقات اول سعی کرد شواهدی را که علیه کایاست شرخ داد و از او پرسید که شب قتل چیس کجا بوده است. اما هر جا که لازم بود کایا جزیات را شرخ دهد خودش را مشغول صدف توی کتاب می وقتی تام از جایش بلند شد و خواست برود کایا کتاب را بست و سمت تام حولش داد. اما تام گفت نه این رو برای تو آوردم مال خودته. کایا لبهایش را گاز گرفت و پلگ آن لحظه برای اولین بار در دادگاه تام سعی میکرد بعضی از قسمت دادگاه را با اشاره به همان نقاشی به کایا معرفی کند تا حواسش پرت شود، اما موفق نشد. ساعت و 9.45 دقیقه شده بود. هر لحظه بر جمعیت توی سالن دادگاه اضافه می شد. هر کدام به دیگری از شواهد جرم و مجازات اعدام کایا می گفت. انقدر جمعیت زیاد بود که مسئولین دادگاه مجبور شدند 20 تا صندلی توی لژه بالا بگذارند. با اینکه اشاره ای نشده بود همه میدانستند که رنگین پوستان نمی توانستند روی سندلی های توی لژ بنشینند تعداد رنگین پوست ها خیلی کمتر از سفید پوست ها بود و خب دلیلش هم مشخص بود. چون این ماجرا پرونده بود که تمام آدم های درگیر آن سفید پوست بودند. چند خبرنگار، از روزنامه آتلانتا کانستیتوشن و رالی هرالد روی سندلی جلویی نشسته بودند. افرادی که صندلی برای نشستن نصیبشان نشده بود، کنار دیوار یا پنجره های بلند قدی جمع شده بودند و وول میخوردند. پچ پچ میکردند و شایعات را زیر لب زمزمه میکردند. چی بهتر از این که دختر مرداب متهم به قتل بود؟ گربه دادگاه که اسمش ساندی جاستیس و پشتش سیاه و صورتش سفید و چشم‌هایش سبز بود زیر نور کج و خورشید پشت یکی از پنجره‌ها خودش را کش می‌داد این گربه پای ثابت دادگاه بود و زیرزمین را از موشهای خانگی و صحرایی پاک می‌کرد جایگاهش را پیدا کرده بود از آنجایی که بارکلیکو اولین شهر در این قسمت مردابی سواحل کارولینای شمالی بود خاندان سلطنتی آنجا را پایگاه اداری و قضایی منطقه اعلام کردند و دادگاه این منطقه در سال 1754 تأسیس شد. اما بعدها حتی زمانی که سیوکس پر جمعیت و توسعه یافته شد بارکلیکو قطب اداری منطقه باقی ماند. رد و برق سال 1912 آسیبی جدی به ساختمان اصلی دادگستری زد و بیشتر بخش چوبی سازه خاکستر شدند. اما در عرض کمتر از یک سال ساختمان جدید با همان اندازه قبلی در انتهای خیابان مین ساخته شد. یک ساختمان آجوری دو طبقه با پنجره های قالبدار گرانیتی چهار متری. تا دهه 1960، انفهای وحشی و نقلها و حتی چندتای اکالیف دنگربهی از سمت مرداب وارد ساختمان شدند و به زور همه را گرفتند. تالاب پر از گل نیلوفری توی بهار جریان داشت و طی سالها بخش‌هایی از پیادهرو را از بین برد. میز بلند قاضی از جنس چوب ماهون تیره با خاتم کاری ویژه ایالت زیر چندین پرچم از جمله پرچم ایالات متلفه آمریکا جا خوش کرده بود. تو که ایالات متلفه آمریکا کانفدراتد استیتس آمریکا مجموعه ای از یازده ایالت جنوبی در کشور ایالات متحده ای آمریکا بین به های 1861 تا 1865. نیمی از جایگاه هیت منصفه هم از چوب ماهون ساخته شده بود و رگه از چوب سر و قرمز نیز توی آن دیده می شد. پنجره هایی که کنار هم ردیف شده بودند دریا را قاب گرفته بودند. همانطور که مسئولین برگزاری دادگاه وارد سالن می شدند، تام، به شخصیت‌های داخل نقاشی اشاره کرد و به کایا توضیح داد که هر کدام از آنها چه کسانی هستند این همون زابطه دادگاه هانک جونز جونز مردی قدبلند و حدوداً 60 ساله با سر نیمه تاست به جلوی دادگاه رفت لباس خاکستری به تن داشت و به کمربند بزرگش یک رادیو یک چراغ قوه چند دستکید، و یک کلت شیش میلیمتری داخل جلد چرمی متصل بود. آقای جونز خطاب به جمعیت گفت دوستان مذرت میخوام اما شما با قوانین اداره آتشنشانی نشانی اگه کسی جای نشستن نداره باید بره بیرون. تام به یک زن جوان اشاره کرد که به بلندی و لاغری پدرش بود و گفت این خانوم دوشیزه هنریتا جونز، دختر زابط دادگاه که منشی دادگاه امروزه. هنریتا هم آمد به سر جایش نزدیک میز قاضی نشست. دادستان آقای اریک چاستین که از قبل روی صندلی نشسته بود یک سری یادداشت از کیفش بیرون آورد. اریک مردی چهارشانه و مو قرمز و با قدی حدود 180 سانتی متر کت و شلوار آبی بتن داشت. کراوات پهن و روشنی بسته بود که از فروشگاه سیرز در اشویل خریده بود. جونز با صدای بلند گفت قیام کنید جلسه دادگاه رسمی است قاضی محترم هارولد سیمز وارد می شود ناگهان سکوت تمام اتاق را پر کرد در مخصوص ورود قاضی باز شد و سیمز وارد شد و با تکان دادن سر از همه خواست که سر جای خودشان بنشینند بعد از دادستان و مکلای مدافع خواست که پشت میز خودشان بروند قاضی مردی بود با استخوانبندی درشت، صورت گرد و خطریش پهن سفید. او در سیوکس زندگی میکرد، اما نه سال بود که پرونده های بارکلیکور را هم قبول میکرد. میگفتند سیمز یک قاضی جدی، موقر و عادل است. صدایش اتاق را پر کرد. آقای میلتون، شما درخواست داده بودید که این محاکمه به دادگستری شهر دیگهی منتقل بشه؟ چون اینجا با دوشیزه کلارک عادلانه رفتار نمیشه خب این درخواست رد شد میپذیرم که این خانوم در شرایط خاصی زندگی کرده و گاهی مورد تبعیض بوده اما نمیشه گفت که این تبعیضها در مقایسه با شهرهای کوچیک دیگه بیشتر بوده بنابراین ما جلسات دادگاه رو همینجا پیش میبریم وکلا به صندلیهایشان برگشتند و مردم هم قاضی را با تکان سر تایید کردند قاضی در ادامه صحبتهایش گفت: کاترین دنیل کلارک، ساکن شهر بارکلیکو کارولینای شمالی، شما متهم ردیف اول قتل چیس لارنس آنروز، شهروند سابق بارکلیکو هستید. متهم ردیف اول در این نوع ها به این معناست که شاکی می‌تواند درخواست اعدام دهد. دادستان اعلام کرده است که اگر شما گناهکار شناخته شوید، این کار انجام خواهد شد. با این جملات در دادگاه هم همه افتاد تام خودش را به کایا نزدیکتر کرد و کایا هم فاصله نگرفت قاضی سیمز به دو ردیف از اعضای هیئت منصفه اشاره کرد و گفت انتخاب هیئت منصفه رو شروع میکنیم همانطور که او مشغول خواندن فهرست قوانین و شرایط بود ساندی جاستیس از پنجره پرید پایین و با یک حرکت نرم به سمت میز قاضی رفت سیمز در همان حالی که قوانین را میخواند سر گربه را هم نوازش میکرد در پرونده‌های جنایی که به اعدام ختم میشوند ایالت کارولینای شمالی به اعضای هییت منصفه اجازه میدهد که اگر به اعدام انتقادی ندارند از هییت خارج شوند لطفا اگه کسی نمیخواد یا نمیتونه حکم اعدام را در صورت تایید هیت منصفه بپذیره همینجا اعلام کنه کسی دستش را بلند نکرد. اعدام. این تمام چیزی بود که کایا شنید. قاضی ادامه داد. قانون دیگر میگوید اگر عضوی از حیط منصفه در زمان حال یا گذشته با دوشیز کلارک یا آقای اندروز رابطه نزدیک دارد یا داشته نمی در هیات منصفه باقی بماند. لطفا اگه چنین موردی داریم به هم بگیم. از وسط ردیف دوم اعضای منصفه خانم سالی کالپپر دستش را بالا آورد و اسمش را اعلام کرد. او موهای خاکستریش را با یک کش کوچک محکم به عقب بسته بود و کلاه، لباس و کفش‌هایش قهوه‌ای کمرنگ بودند. قاضی گفت: "بسیار خوب، سالی، اگه در این باره حرفی داری بزن." خانم کالپپر گفت: همونطور که میدونین من حدود 25 سال توی شهر بارکلی مسئول آوردن یه سری بچه ها به مدرسه بودم. بچه هایی که سر موقع مدرسه نمی اومدن و از سن قانونیشون گذشته بود. دوشیز کلارک هم یکی از همونا بود برای همین باش ارتباط داشتم یا بهتره بگم سعیم رو میکردم که باهاش ارتباط داشته باشم. کایا نمی توانست خانم کالپپر یا بقیه را در صحنه اصلی ببیند مگر اینکه سرش را برمیگرداند و هرگز هم نمیخواست چنین کاری بکند اما کایا آخرین باری که خانم کالپپر را دیده بود خوب به یاد میآورد او سوار ماشینی بود که راننداش آن مرد کلاه شاپو به سر بود آن موقع کایا آن پیرمرد را خیلی اذیت کرد و عمدن از توی بوته‌ها بلند صدا در درمی‌آورد تا حواسش را پرت کند. بعد دور میزد و میرفت نزدیک درخت های کنار ماشین. اما پیرمرد کلا شاپو به سر به مسیر مخالفش تا ساحل ادامه می‌داد. کایا آنجا چوندک زد. یک شاخه راج به شیشه عقب خودرو مالید و خانم کالپپر هم مستقیم از توی ماشین به چشمهایش نگاه کرد آن زمان کایا فکر کرد که این خانوم مدرسه‌ای به او لبخند زده وقتی هم که راننده دور بود خود خانم کالپپر تلاش نکرد کایا را بگیرد و وقتی مرد کلاه به سر برگشت بد و بیراه گفت و انداختند توی جاده و برای همیشه رفتند خانم کالپپر به قاضی گفت خب چون باش سر و کار داشتم نمیدونم به این معنیه که اصحیت منصفه کنار گذاشته میشم یا نه قاضی سیمس لبخند زد و گفت سالی ممنونم شاید بعضی از شما توی مغازه و دفترتون با کایا معامله یا صحبت کرده باشین مثل خانم کالپپر نکته اینی که آیا شما میتونین به شهادت علایه ایشون گوش بدین و بر اساس شواهد نه از روی احساسات یا تجربای گذشته. مشخص کنید که اون گناهکار یا بیگناه؟ بله آقا، مطمئنم میتونم، حالی جناب. سالی، ممنونم، میتونی بمونی. ساعت 11 و نیم شده بود. هفت زن و پنج مرد دیگر در جایگاه هیئت منصفه نشسته بودند. کایا میتوانست بی این که سرش را خیلی تکان بدهد آنها را دزدکی ببیند. بیشترشان اهالی شهر بودند و کایا چند تایشان را به اسم میشناخت. خانوم کالپپر صافت همان وسط نشسته بود، و دیدنش به کایا آرامش میداد. اما کنار او ترزا وایت نشسته بود همان زن متلایی که همسر وایز کلیسای متودیست بود همان کسی که سالها پیش بعد از نهار با بابا برای اولین و آخرین بار دیده بودش همان که از مغازه کفش فروشی بیرون آمد و دخترش را به خاطر بازی کردن با کایا دعوا کرد خانم وایت که روزی به دخترش گفته بود کایا کثیفه است آن لحظه در جایگاه هیئت منصفه نشسته بود. قاضی سیمز برای نهار تا یک ساعت اعلام تنفس کرد. برای اعضای هیئت منصفه از غذاخوری نهار می آوردند که معمولاً تن ماهی، سالاد مرغ و ساندویچ ژامبون خوب بود. برای آنکه با دو غذاخوری شهر عادلانه رفتار کنند، داگان هم بعضی از روزها هات چیلی یا پوبویز میگو می آورد همیشه هم چیزی برای سانده جاستیس می آوردند این بار گربه پوبویز را ترجیح داد